0: Jean du Pays, c'est vous Pays, c'est Merci Gilles Épisode numéro 12 Bonne fête Bleu Cinéma Un an, 3 octobre 2019 uh, We've been a long way. The beginning, but no. Non c'est pas vrai mais euh, bonne fête un hein, an hein? si on je l'ai fait Chris fallait bien fallait bien le faire fallait bien le faire pour la culture c'est pour la culture man pour la culture là mon de Mac va manquer de bête. Je... Ah, da fuck da ah, fuck da ah, fuck ben ouais j'ai un nouveau Mac parce que Lorian lui qui m'avait crissé une, une, une bière dans la tête ben il a, il a pété mon Mac euh, mon autre Mac, fait que là j'ai un nouveau Mac 2019 euh, Dans lequel il n'y a aucune prise USB euh, Fait que tu es obligé d'avoir cette espèce d'adapteur là Je sais pas si on voit bien mais C'est quand même dommé en crise Mais bon, Apple, je suis un esclave de Apple Parce qu'Apple c'est le best En bon... Euh... Ben c'est ça, en bon, en bon, uh, trooper, je suis de sens, ouais. ben ça, ben c'est ça Laurien, il a pété mon, 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 mon MacBook, il a chopé de la bière dessus, mais il s'est trompé, en fait on buvait de la bière dehors, puis là on botchait nos top dans un, dans un, dans une cigarette, dans une canette, puis c'était pas, il s'est trompé de canette, il a pris celle-là où ce qu'on avait botché dedans, Fait il a pris une gorgée, puis il a craché ça sur mon ordi qui était là, il euh, a, a, a pété, si l'ordi a shot it down mais bon, l'orient c'est un bon jack Maxime Jutra va pouvoir en témoigner l'orient est un bon jack même si tu as tendance à nous péter à la gueule de manière un peu... Non, pas vrai, une anyway, euh, on divague, un an bleu cinéma aujourd'hui euh, je travaille sur une série de podcasts que je veux faire sur l'histoire du cinéma du Québec, mais c'est beaucoup, beaucoup de job, pareil, Chris, de repasser tout ça. Fait que, en attendant, mais pas en attendant, pour un an de, de Bleu Cinéma, je me suis dit qu'on pouvait faire un hommage au cinéma qui a qui, 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 qui est quand même assez vieux, là, le cinéma. Mettons, je sais pas quel âge qu'il y a. Là. Mettons, là, on est en, on est en 2019. Moins 1895. 124 ans. Et ça va faire 125 ans que le cinéma existe l'année prochaine. En, en décembre, Non, en décembre l'année prochaine. Anyway. Euh, fait que c'est ça, est -ce euh, Un hommage au cinéma. Comment qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai pensé à vous lire un court texte euh, d'un certain Maxime Gorky, un russe. Qui lui, en avril 1896, s'est rendu à une présentation des Frères Lumière de leur cinématographe en Russie. Euh, Nindy Novgorod. Novgorod. En tout cas, je sais pas. Puis euh, lui, c'est un journaliste. Fait il, a, il a écrit dans le journal Qu'est-ce qu'il a vu. Euh, dans le journal, écrit, il a écrit Qu'est-ce qu'il a vu à cette soirée-là. On se rappelle, on est en 1896, ça fait quelques mois que le cinématographe existe. Il est inventé en décembre 1895. Euh, le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprenne pas pourquoi les images bougent sur un mur. C'est otherworldly pour eux autres. Puis Maxime Gorky en a en a fait en a fait l'éloge. En tout cas, on a, a expliqué qu ce qu'il a vu. Dans un article qui s'intitule The Kingdom of Shadows. Le royaume des ombres. Puis euh, c'est un court texte de trois pages puis j'ai pensé euh, j'ai pensé vous le lire parce que c'est un, un beau texte mais ça montre à quel point l'impact du cinéma puis qu'est-ce que ça représentait le cinéma à l'époque. On se rappelle en 1895, Marx a écrit euh, le, le Capital qui est une... il n'y a pas si longtemps à ce moment-là. La révolution industrielle, était... ça fait pas si longtemps non plus quasiment. Là. Fait que euh, ben, relativement, mais tu sais, c'est ça, man, c'est... Fait je vais juste vous le lire. Pardonnez mon anglais qui est un peu moyen, j'ai un accent. Mais euh, fait que, dans la vidéo, ça se peut que ça coupe un peu pour que ça flotte si je fais des erreurs. faire quand je, je vous le lis euh, directement. Donc, c'est Maxime Gorky qui parle en 1896. Last night, I was in the kingdom of shadows. If you only knew how strange it is to be there. It is a world without sound, without color. Everything there, the earth, the trees, the people, the water and the air, is dipped in monotonous gray. Gray rays of the sun across the gray sky. Gray eyes and gray faces. And the leaves of the trees are ashen gray. It is not life, but it's shadow. It is not motion, but it's, but it's soundless specter. Here I shall try to explain myself lest I be suspected of madness or indulgence in symbolism. I was at Oman's and saw Lumière Cinematographe, Moving Photography. The extraordinary expression it creates is so unique and complex that I doubt my ability to describe it with all its nuances. However, I shall try to convey its fundamentals. When the lights go out in the room in which Lumière's invention is shown, there suddenly appears on the screen a large grey picture. A street in Paris, shadows of a bad engraving. As you gaze at it, you see carriages, buildings and people in various poses, all poses into immobility. All this is in grey and the sky above is also grey. You anticipate nothing new in, in this all too familiar scene, for you have seen pictures of Paris streets more than once. But suddenly, a strange flicker passes through the screen and the picture steers to life. Carriages coming from somewhere in the perspective of the picture are moving straight at you, into the darkness in which you sit. Somewhere from afar people appear and loom larger as they come closer to you. In the foreground, children are playing with a dog, bicyclists tear along, and pedestrians cross the street, picking their way among the carriages. All this moves, teems with life, and, upon approaching the edge of the screen, vanishes somewhere beyond it. And all this in strange silence, where no rumble of the wheels is heard, no sound of footsteps or of speech, nothing, not a single note of the intricate symphony that always accompanies the movements of people. Noiselessly, the ashen grey foliage of the trees sways in the wind, and the gray silhouettes of the people, as though condemned to eternal silence and cruelly punished by being deprived of all the colors of life, glide noiselessly along the gray ground. Their smiles are lifeless, even though their movements are full of living energy and are so swift as to be almost imperceptible. Their laughter is soundless, although you see the muscles contracting in their gray faces. Before you, a life is surging, a life deprived of words and shorn in the living spectrum of color. The gray, the soundless, the bleak and the small life. It is terrifying to see it, but it is the movement of shadows, only of shadows, curses and ghosts, The evil spirits that have cast entire cities into eternal sleep come to mind and you feel as though Merlin's vicious trick is being enacted before you. As though he had bewitched the entire street, he compares its many stored buildings from rooftops to foundations to yard-like size. He dwarfed the people of corresponding proportion, robbing them of the power of speech and scrapping together all the pigments all the pigment of art and sky into a monotonous gray color. Under this guise, he shoved his gratis creation to a niche in the dark room of a restaurant. Suddenly, something clicks. Everything vanishes and a train appears on the screen. It speeds straight at you. Watch out! It seems as though it will plunge into the darkness in which you sit, turning you into a ripped sack full of flaccid flesh and splintered bones, and crushing into dust and into broken fragments, This hall and this building, so full of women, wine, music, and vice. But this, too, is but a train of shadows. Noiselessly, the locomotive disappears beyond the edge of the screen. The train comes to a stop, and gray figures silently emerge, emerge from the cars, soundlessly greet their friends, laugh, walk, run, bustle, and are gone. And here is another picture. Three men seated at the table, playing cards, Their faces are tense, their hands move swiftly. The cupidity of the player is betrayed by the trembling fingers and by the twitching of their facial muscles. They play. Suddenly, they, bre they break into laughter, and the waiter who has stopped at their table with beer laughs too. They laugh until their, their sides split, but not a sound is heard. It seems as if the people have died and, and their shadows have been condemned to play cards in silence unto eternity. This mute, grey life finally begins to disturb and depress you. It seems as though it carries a warning, fraught with a vague, with a vague but sinister meaning that makes, your heart that makes your heart grow faint. You are forgetting where you are. Strange imaginings invade your mind and your consciousness begins to wane and grow dim. But suddenly, alongside of you, a gay chatter and provoking laughter of, of, of a woman is heard. And you remember that you are at home once. Charles Oman's. But why, of all places, should this remarkable invention of Lumière find its way and be demonstrated here? This invention, which affirms once again the energy and the curiosity of the human mind, forever striving to solve and grasp all, and, while on the way to the solution of the mystery of life, incidentally builds Oman's fortune. I do not yet see the scientific importance of Lumière's invention, but no doubt it is there and it could probably be applied to the general ends of science, that is, of bettering man's life and the developing of his mind. This is not to be found at omounts where vice alone is being encouraged and popularized. Why then at Omounts among the victims of social needs and among the loafers who here buy their kisses? Why here, of all places, are they showing the slightest achievements of science? And soon... Probably Lumière's invention will be perfected, but in the spirit of Oman Toulon and the company. Besides those pictures, I have already mentioned, is featured the family breakfast and a dial of three. A young couple with its chubby firstborn is seated at a breakfast table. The two are so much in love and are so charming, gay and happy. And the baby is so amusing. The picture creates a fine, felicitous, felicitous impression. Has this family seen a place at Oman's? and there, And here is a, and here is still another women workers in a, in a thick gate and laughing crowd rush out of the factory gates into the street. This too is out of place at Oman's. Why I remind here of the possibility of a clean toiling life? This reminder is useless under the best of circumstances. this picture will only painfully stain the woman who sells their, who sells her kisses. I am convinced that these pictures will soon be replaced by others of a jar more suited to the general tone of the Consul Parisien. For example, they will show a picture titled As undresses, or Madame a dirt or a woman in stockings. They could also depict a sordid squabble between a husband and wife and serve it to the public under the handling of the blessings of a family life. Yes, no doubt, this is how it would be done. The Bucolic and the idyllic could not possibly find their place in Russia's markets thirsting for the piquant and the extravagant. I could also suggest a few themes for development, by means of a cinematograph and for the amusement of the marketplace. For instance, to impale a fashionable parasite upon a picket fence, as is the way of the Turks, photograph him, then show it. It is not exactly piquant, but quite defying. Ça, c'est Maxime Gorky. La première fois qu'il a vu le cinéma. C'est quand même un beau texte. C'est ça. Je ne sais pas comment closer ça, mais je ne sais pas. Le, 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 le fait qu'il qu remarque que tout soit en gris, que tout soit. Tellement vivant, mais en même temps, tellement dépourvu de tout ce qui fait, de toutes les caractéristiques qui font que la vie est la vie. Tu sais, c'est, je sais pas, ça, c'est c'est remarque, euh, je sais pas, c'est un bon texte. C'est un bon texte. Let it sink in. Non, mais, et ça, hein? je sais pas, je sais pas comment, je sais pas comment jumper là-dessus. Vive le cinéma, car nice. Le cinéma. De tous les arts, le cinéma est le plus important. C'est qui qui a dit ça? Vladimir Ilitch Lénine. Il avait compris en estu à pause. Bon. Fait que ça, c'est Maxime Gorky. En 1896 Bravo. Bravo à lui d'avoir très terriblement bien décrit euh, le cinéma. En tout cas, bonne fête, Bleu Cinéma. Prochain épisode, ça va traiter sur le cinéma québécois. On va faire ça en trois épisodes. Le premier, de 1895. En fait, de 1896. À 1960, environ. Plus ou moins. 1858-57 jusqu'au raqueteur. Troisième, on va faire fin 80s jusqu'à aujourd'hui. Le cinéma, même.